0: Omówię dzisiaj trzy rozdziały, Ewangelia Mateusza rozdział trzeci, Ewangelia Marka rozdział pierwszy, także rozpoczynamy Ewangelię Marka i Ewangelia Łukasza rozdział trzeci. W tych rozdziałach dowiemy się trochę więcej na temat Jana Chrzciciela. Omówimy sobie wydarzenia, o których już czytaliśmy w Ewangelii Jana, razem z no, tymi szczegółami, o których Jan nie wspomniał. Dlatego mamy cztery Ewangelie, a nie tylko jedną. Omówimy sobie także bardzo ważne wydarzenie, początek misji Jezusa. O tym też wspominaliśmy, kiedy czytaliśmy Ewangelię Jana. Chodzi tu oczywiście o jego chrzest. I Mateusz Rozpoczyna w tym swoim rozdziale, który jest dłuższy od tych pozostałych, o których wspomniałem, rozpoczyna tutaj już relacje z misji Jezusa, z początków Jego misji, pomijając, a właściwie tylko wspominając te 40 dni podczas których Jezus Pościł i był kuszony przez szatan. A o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, kiedy omówimy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział czwarty i czwarty i piąty rozdział w Ewangelii Łukasza. No dobrze, to zaczynamy. Mateusz 3, Marek 1 i Łukasz 3. Będę przeskakiwał z Ewangelii do Ewangelii. Ale was zachęcam, żebyście przeczytali sobie po prostu te trzy rozdziały po kolei, no i oczywiście tam będą się powtarzały pewne rzeczy, nawet słowo, słowo niektóre. Marek rozpoczyna swoją Ewangelię bardzo prosto. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. No i tutaj przechodzi do proroctwa Izajasza, które można znaleźć w rozdziale 40 Księgi Izajasza, w wersecie 3. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. O kogo tu chodzi? Oczywiście o Jana Chrzciciela. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważną misję miał do spełnienia Jan Chrzciciel. Był on aniołem który został wysłany, żeby przygotować drogę dla Jezusa. Kiedy Jezus rozpoczął swoją misję, miał już wielu wyznawców, dlatego mógł rozpocząć swoją misję od założenia kościoła, od powołania dwunastu apostołów. I dalej Marek cytuje Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Marek pisze bardzo tak prosto i w skrócie. W Łukaszu też w rozdziale trzecim, w wersecie czwartym jest mowa o tym proroctwie Izajasza i w Mateuszu w tym rozdziale trzecim, w wersecie trzecim. Tam też jest cytowany Izajasz, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Łukasz tutaj troszeczkę przechodzi do większych szczegółów, bo pisze tak jak napisano w Księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. No Dla mnie to jest takie piękne, poetyckie zaproszenie do ułożenia swojego życia, do ustalenia, według jakich norm powinienem postępować, według jakich wartości powinienem się zachowywać i myśleć. Każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe, wyprostowane, a nierówne, wygładzone. Bardzo ładnie to Izajasz przedstawił. Mateusz rozpoczyna rozdział trzeci od takich słów. A w owe dni przyszedł Jan, chrzciciel, karząc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc już niedługo założony zostanie Kościół Jezusa Chrystusa. W piątym wersecie czytamy, wtedy wychodziła do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Mateusz i Marek opisują tutaj Jana Chrzciciela w ten sposób. A sam Jan miał z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokar miał szarańczę i miód leśny. Praktycznie no, dokładnie tak samo to opisał Marek w wersecie szóstym. No, ciekawy człowiek z tego Jana Chrzciciela. Przechodzimy teraz do nauk Jana Chrzciciela. Niektóre z tych nauk już wspomnieliśmy, kiedy czytaliśmy... Ewangelię Jana. W Mateuszu w rozdziale trzecim od wersetu siódmego czytamy A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich. I tutaj posłuchajcie, jak on dobitnie przemawia do faryzeuszów i saduceuszów, do tych no, fałszywych proroków, można powiedzieć, do tych, którzy sobie uzurpowali upoważnienie do bycia przedstawicielami Boga i do bycia jedynymi, którzy mieli prawo do interpretowania Biblii, czyli no, tego, co my nazywamy Starym Testamentem. Jan Chrzciciel mówi do nich tak. "Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. więc on nie tylko tutaj na nich, nie wiem, krzyczy, yy, dlatego że ich nie lubi, ale zaprasza ich do tego, żeby się nawrócili. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Sadyceusze i faryzeusze myśleli, że tak, jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy potomkami Abrahama, a więc na pewno będziemy zbawieni, więc yy, nie musimy się za bardzo martwić, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy rozumieć słowa starożytnych proroków, no bo jesteśmy narodem wybranym, Bóg nas wybra, Bóg nas kocha bardziej niż wszystkie inne narody. A Jan mówi, niech was to nie pociesza. Yy, w Ewangelii Łukasza słowa... Jana są zapisane w ten sposób. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby dać się ościć przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśli, aby uciekać przed przyszłym gniewem? I werset ósmy. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. No i jeszcze jedno ciekawe porównanie, które nawiązuje do sądu, który wcześniej czy później przyjdzie do każdego człowieka. Wcześniej czy później będziemy rozliczeni z naszych uczynków. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień rzucone. A więc każdy człowiek, który nie postępuje właściwie, będzie musiał kiedyś poczuć ciężar swoich grzechów. Można to nazwać piekłem. Mateusz, cytuje Jana dokładnie tak samo w dziesiątym wersecie. Mateuszu, już tutaj nie będę wspominał rozdziału, wiadomo, że studiujemy Mateusz 3, Marek 1 i Łukasz 3. W Mateuszu w wersecie 11 i 12, Jan Chrzciciel składa świadectwo o Jezusie. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i Ogniem. I w Ewangelii Marka, od wersetu siódmego, czytamy, a głosił, mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzin, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś was będzie szcił Duchem Świętym. I Mateusz w wersecie 12 jeszcze dodaje takie słowa, w ręku Jego, czyli w ręku Jezusa, jest wiejadło, wiejadło, czyli no, taki wachlarz, który służy do odseparowania tych fragmentów nasion, których chcemy się pozbyć. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I znowu tutaj jest nawiązanie do ognia, czyli do, do cierpienia, do, do wyrzutów sumienia. Łukasz w 15 i 16 wersecie pisze o, o tym, że Jan składał świadectwo o Jezusie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swoich rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja jeszcze was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów jego. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Tak jak wspomniałem tydzień temu, Jan Chrzciciel posiadał kapłaństwo Arona, to jest to niższe kapłaństwo. Pisze o tym Paweł w liście do hebrajczyków. On pisze o dwóch kapłaństwach, albo właściwie o dwóch jakby poziomach kapłaństwa. Tak zwane kapłaństwo Arona, czyli to jest to kapłaństwo, które posiadał Aaron i do którego miało, mieli prawo mężczyźni, którzy urodzili się w linii Lewiego, jednego z dwunastu plemion Izraela. Natomiast Jezus posiadał kapłaństwo Melchizedeka. Było to wyższe kapłaństwo, które posiadało upoważnienie do nadawania daru Ducha Świętego. A więc po chrzcie przychodzi nadanie Ducha Świętego i wtedy człowiek, który został ochrzczony i szczerze się nawrócił, szczerze pokutował i zmienił swoje nastawienie do życia, taki człowiek może cieszyć się towarzystwem Ducha Świętego przez resztę swoich dni, dopóki przestrzega boskich przykazań. Dlatego tutaj Jan właśnie mówi, ja was chrzczę na odpuszczenie grzechów, ale... Jezus będzie was chrzcił Duchem Świętym. Najpierw jesteśmy oczyszczeni wodą, a potem ogniem. I Łukasz, tak jak powiedziałem, on rozwija to przemówienie Jana Chrzciciela. Od dziesiątego wersetu czytamy. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? Tutaj ludzie pytają konkretnie, no bo Jan ciągle mówi, pokotujcie, odpokotujcie, ale no nie tak łatwo wiedzieć, co to znaczy mam odpokotować. Muszę najpierw wiedzieć, co powinienem czynić, co jest dobre, co jest złe. No i dlatego ludzie się pytają konkretnie, cóż więc mamy czynić? A on odpowiada bardzo prosto. Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Bardzo proste. Jeżeli masz coś więcej niż twój bliźni, podziel się tym. I teraz celnicy przychodzą do niego, by dać się ościć, A więc to już są osoby nawrócone. I mówią do niego tak. Nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Celnik to był człowiek, który mógł łatwo być skorumpowany. On mógł pobierać łapówki, żeby no, przymknął oko na niektóre rzeczy. No i tutaj Jan im mówi no prosta sprawa. Po prostu nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. I teraz żołnierze przychodzą do Jana i mówią, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. To jest ciekawe dla mnie, że on im nie mówi, słuchajcie, zmieńcie swoją karierę, znajdźcie sobie lepszą pracę, a nie, a nie jakaś tam praca rządowa dla, dla okupanta, tylko im mówi, róbcie to, co od was jest wymagane, a nie róbcie nic złego. Dobrze, przechodzimy teraz do chrztu. Zaczniemy od wersetów 13 w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka od wersetu 9, a Łukasza od wersetu 19. Mateusz 3:13. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie, a Jezus odpowiadając rzekł do Niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpi. No i za chwilę przeczytamy sobie, jak Jezus został ochrzczony. To jest dosyć istotny fragment, ta konwersacja między Janem a Jezusem. Jan nie rozumiał, dlaczego on miał ościć Jezusa, skoro Jezus jest barankiem Bożym, to on jest Bogiem Izraela, dlaczego on ma Jego ochrzcić, ale Jezus rozumiał, że on ma wypełnić wolę Ojca i Ojciec wyraźnie powiedział, że każdy człowiek powinien być ochrzczony. Wiemy oczywiście, że Jezus nie popełnił grzechu, więc dlaczego miał Jezus być który skoro nie popełnił grzechu? I pozwólcie, że przeczytam wam kilka wersetów z innej księgi, nie z Biblii, ale z innej księgi. Jak wiecie, jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dnia ostatnich. Oprócz Biblii uznajemy za Pismo Święte Księgę Mormona. Ja tutaj chyba nieczęsto będę nawiązywał do Księgi Mormona, dlatego że ten podcast jest dla wszystkich, nie tylko dla moich współwyznawców, ale no, nie mogę się oprzeć pokusie, żeby, żeby wam przeczytać, przytoczyć fragment, który myślę, że najlepiej odpowiada na pytanie, dlaczego Jezus uważał, że powinien być ochrzczony, skoro nie był osobą grzeszną. W Księdze Mormona prorok Nefi, który żył około 600 lat przed narodzeniem Jezusa, któremu Bóg pokazał wizji Jana Chrzciciela i ten moment Chrztu Jezusa, on tu odpowiada na to pytanie. I pozwólcie, że, że szybciutko wam przeczytam kilka wersetów. Jeżeli macie dostęp do Księgi Mormona, a macie, bo, bo jest to w internecie, w języku polskim, to jest druga księga Nefiego, rozdział 31. Zacznę od wersetu 5. Jeśli Baranek Boży, będąc święty, musi zostać ochrzczony w wodzie, aby wypełnić wszelką prawość, jak znacznie większą potrzebę mamy my, Będąc nieświęci, abyśmy zostali ochrzczeni, zaiste w wodzie. I teraz pytam Was, moi umiłowani bracia, w jaki sposób Baranek Boży wypełnia wszelką prawość, będąc ochrzczony w wodzie? Czyż nie wiecie, że był on święty? Jednak, mimo że był święty, pokazuje dzieciom ludzkim, że według ciała korzy się przed ojcem i świadczy ojcu, że będzie mu posłuszny w przestrzeganiu jego przykazań. Przeto, gdy został ochrzczony wodą, Duch Święty zstąpił na niego pod postacią gołębicy. I powtarzam, to pokazuje dzieciom ludzkim, jak ciasna, jest ścieżka, jak wąska jest brama, przez którą mają wejść, będąc dla nich przykładem. I powiedział on dzieciom ludzkim, podążajcie za mną, przeto mo moi umiłowani bracia, czyż możemy podążać za Jezusem, jeśli nie będziemy chcieli przestrzegać przykazań Ojca? I Ojciec powiedział, odpokutujcie, odpokutujcie i zostańcie ochrzczeni w imię mojego umiłowanego Syna. A także głos Syna przyszedł do mnie, mówiący, ten kto zostanie ochrzczony w imię moje, temu Ojciec da Ducha Świętego, podobnie jak mnie, przeto pójdźcie za mną i czyńcie, co widzieliście, że ja czyniłem. A więc Jezus dał nam przykład. Jego grzechy nie zostały odpuszczone, no bo On nie popełni żadnego grzechu, ale On pokazał nam przykład. Jest takie prawo, które mówi, że każdy człowiek, zanim zostanie puszczony do obecności Boga, musi być ochrzczony w wodzie. Więc Jezus też musiał przyjąć chrzest. A więc chrzest ma kilka celów. Jest to taka symboliczna brama, przez którą przechodzimy i wchodzimy na tą wąską ścieżkę i zaczynamy żyć zgodnie z wolą Boga. Jezus też musiał wejść na tą ścieżkę i też musiał nam pokazać przykład, więc yy, no, mam nadzieję, że mogliśmy coś z tego wynieść. I teraz czytamy o chrzcie Jezusa. Wracamy do Ewangelii Mateusza, rozdział 3, werset 16. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Ja mówiłem o tej gołębicy w zeszłym tygodniu, że to był znak, który symbolizował Ducha Świętego. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na słowa wnet wystąpił z wody. Słowo chrzest w języku greckim, a teraz nie pamiętam jak się nazywa to, to greckie słowo, ale ono brzmi podobnie do słowa baptyzm, czyli baptyzmo czy coś takiego. To oznacza zanurzenie, a więc no nie ma czegoś takiego jak chrzest nie przez zanurzenie. Chrzest musi być dokonany przez zanurzenie, bo to słowo właśnie oznacza zanurzenie. Został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto tworzyły się niebiosa i tak dalej. Marek opisuje to tak w dziesiątym wersecie. I zaraz kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań, stępującego jako gołębica. A Łukasz pisze najkrócej, i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. A więc tu też nie, no nie jest napisane, że ta gołębica to był Duch Święty, ale to była postać jak gołębica. I teraz bardzo ważny szczegół, bardzo ważne wydarzenie. Po tym jak Jezus został ochrzczony i stąpił na niego Duch Święty, 17 werset, Mateusz 3, i oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. W Ewangelii Marka Bóg Ojciec przemawia bezpośrednio do Jezusa. I rozległ się głos z nieba, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A Łukasz opisuje to tak, odezwał się głos z nieba, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Także tutaj też zwraca się bezpośrednio do Jezusa. Zwróćcie uwagę, że podczas tego wydarzenia obecne są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty. Są to trzy oddzielne postacie. I teraz wspomnę jeszcze końcówkę tego rozdziału. Łukasza od 23 wersetu do końca, do 38, Łukasz przytacza genealogię Jezusa od strony Jana. Wcześniej czytaliśmy genealogię Jezusa od strony Marii, a teraz możemy tutaj zapoznać się z jego genealogią od strony Jana. Bardzo mi się podoba początek tej genealogii, w 23 w wersecie czytamy. A Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, Syna Halego, syna Matata, syna Lewiego i tak dalej, i tak No po pierwsze fajnie, że możemy wiedzieć w jakim wieku był Jezus, kiedy rozpoczynał swoją misję, ale to co mi się podoba to jest to, że Łukasz napisał tutaj, a był jak mniemano synem Józefa, bo wiemy, że Jezus nie był synem Józefa, jego biologicznym ojcem był Bóg Ojciec, a Józef był jego ojczymem, przybranym ojcem. Dlatego tutaj Łukasz to podkreślił. Warto tutaj zwrócić uwagę na pewne osoby, o których myślę, że wielu z nas wie ze Starego Testamentu. No, chyba najważniejsze w tej genealogii dla Żydów w tamtych czasach był fakt, że Jezus był potomkiem Dawida. Jest to wspomniane w wersecie 31 syna Natana, syna Dawida, syna Jessego. Jezus był Żydem. No wiemy o tym, chociażby dlatego, że wiemy, że Dawid był Żydem, bo w wersecie 33 wspomniany jest Juda, który był synem Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama. No Abraham, Izaak i Jakub byli potomkami Sema, który był synem Noego. I w ostatnim wersecie ciekawie jest wspomniany Adam. Dochodzimy tutaj do Enosza, syna Seta. Set to był ten syn, który narodził się po śmierci Abla. Syna Seta, syna Adama, który był Boży. W języku angielskim, w Biblii króla Jakuba, jest napisane, który był synem Bożym. I teraz przechodzimy do misji Jezusa, o której opisuje Marek, wreszcie z tego rozdziału, a więc od wersetu 12. Do końca do aż wesetu 45 nie będziemy tego czytać słowo po słowie możecie sobie sami to poczytać ale dowiadujemy się z Ewangelii Marka że zaraz po chrzcie Jezusa powiódł go duch na pustynię i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt a aniołowie służyli mu W przyszłym tygodniu będziemy czytać w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale i w Łukaszu czwartym i w piątym tam będzie trochę więcej napisane, o no, wiele więcej na temat kuszenia Jezusa. Podoba mi się tutaj to, że Marek wspomina, że Jezus spotykał się z aniołami, którzy mu służyli, którzy go nauczali, więc to nie było tylko no, negatywne doświadczenie. Zawierało oczywiście negatywne elementy, nieprzyjemne, no rozmowa szatana, sam szatan się ukazał Jezusowi i go kusił, ale także podczas tych 40 dni postu służyli mu aniołowie. W 14 wersecie dowiadujemy się to, że Jan został uwięziony. I po tym, jak Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, albo inaczej nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. I teraz czytamy o tym, o czym już czytaliśmy w Ewangelii Jana, o tym, jak Jezus poznał Szymona i Andrzeja. Tutaj ta relacja jest troszeczkę inna, więc być może, no nie wiemy, które wydarzenie było najpierw, a przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Porzucili swoją pracę i stali się uczniami Jezusa. W późniejszych rozdziałach przeczytamy sobie o tym, jak Jezus powołał ich na 12 apostołów, na, na proroków, którzy po odejściu Jezusa otrzymywali objawienia od Jezusa i w ten sposób Jezus w dalszym ciągu kierował swoim kościołem poprzez właśnie te objawienia, które dawał apostołom. Dalej czytamy o tym, że Jezus i Szymon, czyli Piotr, Andrzej, Jakub, Jan i być może jeszcze jacyś inni uczniowie, weszli do Kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał. W wersecie 22 i 27 jest napisane, że ludzie zdumiewali się nauką Jego. I bardzo mi się podoba, w wersecie 22 jest napisane, dlaczego się ludzie zdumiewali Jezusem. Gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. Uczeni w piśmie czytali jakiś fragment y, słów starożytnego proroka i dawali interpretację tego fragmentu. I żeby to udowodnić, pokazywali fragment słów innego proroka i dodawali jeden plus jeden plus jeszcze jeden równa się trzy, więc to musimy rozumieć w ten sposób i tak dalej. To nie jest zła metoda. Y, bardzo dobrze jest porównywać fragmenty w Pismach Świętych i dochodzić do jakichś wniosków. Ale Jezus nauczał inaczej. On, on nauczał, jak ktoś, kto posiada upoważnienie do nauczania. On nie dowodził swoich wniosków poprzez czytaczanie fragmentów z Pismy Świętych, ale... Po prostu nauczał, jak, jak jest. No i tutaj zaczynamy czytać o cudach, których dokonywał Jezus. Z prorok Starego Testamentu wiemy, że cuda czynione przez Jezusa miały być znakiem, że to jest właśnie Mesjasz. Czytamy, że w tej synagodze, w której nauczał Jezus, był człowiek opętany przez Ducha Nieczystego, który krzyczał Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? A przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A więc... Szatan i jego uczniowie, diabły, tak anioły szatana, oni wiedzą, kim jest Jezus. A Jezus zgromił go mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I znowu. Wszyscy się zdumieli, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. No i jak się możemy tego spodziewać, o tym wydarzeniu ludzie mówili swoim sąsiadom i wieść rozeszła się o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Werset 29. Zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Pamiętajmy, Szymon i Andrzej to byli bracia. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. <śmiech> Wyobraźcie sobie, leżała ledwo przytomna w gorączce. Jezus dotknął jej dłoni, a ona wstała i powiedziała, no to zrobię wam coś do jedzenia. I następny cud, a właściwie wiele cudów, w 34 jest napisane, że pod wieczór, kiedy już zaszło słońce, no to jest 32 werset, całe miasto zgromadziło się u jego drzwi, pewnie u drzwi tej teściowej, Szymona, i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. No idą spać następnego dnia, 35 rozdział, yy, werset oczywiście. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Zrobił to wczesnym rankiem, dlatego, że Jezus wiedział, że znowu tłumy ludzi ludzie przy, przyjdą do Niego i, i będą żądali, żeby dokonywał cudów, żeby ich uzdrawiał. Więc Jezus udał się w miejsce puste i tam się modlił. Do kogo się modli? No przecież nie do siebie, tylko do Ojca w niebie, prawda? Szymon zaś i ci, co z Nim byli, pośpieszyli za Nim, a gdy Go znaleźli, rzekli do Niego, wszyscy szukają Cię. I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Widzicie, Jezus nie przyszedł po to, żeby uzdrawiać ludzi. On też to robił. Kiedy ludzie Go o to prosili, to On, to on ich uzdrawiał. Ale prawdziwa moc i prawdziwa wartość była w Jego słowach, w Jego nauce my teraz może, wiecie, nie mamy Je Jezus nie żyje na ziemi nie możemy do Niego podejść i poprosić Go żeby nas uzdrowił ale to co jest najbardziej wartościowe my to mamy, możemy o tym czytać w Biblii Jego słowa, Jego nauki i dlatego Jezus chciał udać się do pobliskich miejscowości gdzie jeszcze nie słyszeli o Nim i skupić się na tym, co jest naprawdę najważniejsze, abym i tam kazał, czyli no, nauczał bo po to przyszedłem Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. No i w czterdziestym wersecie następny cud. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz za świadectwo na świadectwo dla nich. No bo nadal obowiązuje prawo Mojżesza. No i co robi ten człowiek? <grym> nie wiem, co o tym sądzić, ale, <grym> ale trochę, trochę go rozumiem. W wersecie 45, to już jest ostatni werset, ale on odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak, iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. A no więc od tej chwili Jezus nie wchodził do miast, bo wiedział, że znowu będzie zamieszanie, i kto wie, z czym to mogło się wiązać. Wiemy, że faryzeusze i saduceusze ci bogaci, to była bogata frakcja żydowska, oni byli bardzo zazdrośni o jego sławę, a Jezusowi nie zależało na sławie. On chciał ich nauczać. On chciał, żeby ludzie się dowiedzieli, jak powinni postępować i zachęcał ich do tego, żeby się nawrócili i zostali oszczędni, tak jak to robił Jan. No i na tym kończymy relację Marka, a wcześniej także Łukasza i Mateusza. Do zobaczenia za tydzień. Omówimy sobie wtedy rozdział czwarty Ewangelii Mateusza oraz rozdziały czwarty i piąty Ewangelii Łukasza. Do usłyszenia.